0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine quotidien de l'innovation. Alors pour ce premier vendredi de l'année, je vous ai réservé une surprise. Je recevrai tout à l'heure la docteure en psychologie qui a travaillé sur la création du jeu phénomène Fortnite. C'est elle que l'on retrouve derrière les mécaniques bien huilées du succès planétaire d'Epic Games. Nous découvrirons au fil de son interview les coulisses de son métier, mais également son savoir-faire sur l'expérience cognitive ou encore ses convictions sur l'éthique du jeu. Et puis je l'interrogerai évidemment sur ce qui se passe passe dans le cerveau d'un gamer. Mon invité exceptionnel s'appelle Célia Audan. C'est une Française installée en Silicon Valley. Elle a accepté de passer par Smarttech à l'occasion d'un voyage personnel. Mais avant de la découvrir, je vous propose un débrief de l'actu tech avec Tariq Krim et Maître As, deux personnalités engagées, chacun à leur façon, sur les débats qui traversent la société numérique. Et puis, en conclusion de cette édition, nous partirons dans l'espace pour notre rendez-vous hebdomadaire à la découverte d'un mystère, une neuvième planète peut-être. Mais tout de suite, donc, place au débrief Donald Trump, la 5G, l'Europe numérique, c'est parti pour le débrief de l'actu en 2021 avec mes commentateurs très smart Tariq Krim, un des entrepreneurs emblématiques du web, fondateur de Netvibes, Jolicloud ou encore Polite et Maître Gérard Hass, avocat et cofondateur des Jurisnotes. Alors bonjour à tous les deux, d'abord je vous bonjour, présente bonjour. mes meilleurs voeux bonjour, pour également. cette nouvelle année, merci beaucoup. Alors, on peut peut-être démarrer par là d'ailleurs, quel serait votre vœu le plus fort pour 2021 dans la tech T'as crime.
1: Alors, au-delà de la tech, je pense que tout le monde a un peu le même vœu, c'est qu'on sorte de cette situation un peu délétère dans laquelle on est depuis, euh, depuis un an, maintenant. Euh, laquelle da... Parce que... Je parle évidemment du, du, du virus, et, et, et d'une certaine manière, le vœu que je fais, c'est que cette année, on, on a vu une accélération incroyable dans le numérique, finalement, on a tout transformé, le télétravail s'est normalisé, les téléconsultations, enfin, tout ce qu'on pensait, tout ce qui devait prendre 10 ans et énormément de travail marketing s'est fait en quelques mois. Donc la vraie question aujourd'hui c'est de s'assurer que déjà tout le monde ait accès à ces technologies et surtout qu'elles soient faites de manière éthique. Et espérons-le euh, que des vrais professionnels soient à la tête des différents services de l'État pour assurer cette transition. Des de gens
0: qui savent faire, quoi. Absolument. <rire> Maître ce votre vœu pour 2021 Alors,
2: Pareil, dans, sur l'angle sur que nous avons vécu, en fait, une période qui a été trouble, euh, mais qui a montré aussi la force du numérique. Et justement, mon vœu, ce serait qu'il n'y ait pas de fracture numérique en France. Parce qu'on parle, on va parler de... de, de questions. Ah, il y a différentes cinq...
0: fractures en oui, même temps. Oui,
2: mais surtout les connexions. C'est-à-dire qu'il y a des zones blanches en France encore. Il y en a 3300. Et en fait, c'est un, un vrai problème pour pouvoir se développer. Le click and collect, etc. Ça ne peut être possible que dans la mesure où il y a des connexions. Et donc là-dessus, là ça serait mon vœu, c'est que l'on ait une France connectée. Et, et prête à, à répondre, en fait, à tous les défis euh, qui vont être posés.
0: Alors bon, bah, ça fait le lien avec euh, le premier sujet, hein, c'est quand même le lancement de la 5G en France. Est-ce qu'on peut considérer que les polémiques sont derrière nous C'est
1: une bonne question, je crois qu'il bon, y a eu, euh, je crois qu'il y, y a à la fois deux types de choses. Il y a le, le jeu politique, on avait eu ça malheureusement également sur le, dans le domaine du nucléaire, où en fait on... on c'est un sujet porteur, donc euh, certains politiques l'ont utilisé pour se faire un nom. C'est
0: simple en fait euh, de récupérer ce sujet, c'est ça.
1: C'est simple. Yeah. mais je, euh, je pense que ça a été politisé dans les deux dans les deux cas. Je pense qu'une grande partie des choses qu'on a dit sur la 5G sont, ne sont pas vraies. Hein. De toute façon, la, la 5G c'est une mise, à, en tout cas aujourd'hui c'est une mise à jour de la 4G. Il y avait euh, il y aurait dû avoir un travail de l'Arcep. Je pense que l'Arcep n'a pas été très bonne là-dessus, donc le régulateur des télécoms. Mais de l'autre côté, derrière la question de la 5G, je pense que la, la, la question qui sous-tend, c'est celle de savoir dans quel monde numérique va-t-on euh, Un monde où on est de plus en plus connecté, où les données que nous, qui sont collectées à notre insu sont utilisées euh, dans des domaines qu'on ne, qu ne sait pas. Prenons le cas du Health Data Hub, où les données de santé vont être transférées chez Microsoft. Pourquoi qui va y avoir accès On a vu hein, récemment parler Est-ce que COVID. les
0: états unis pourront euh, avoir absolument, la main dessus Absolument,
1: mais, mais prenez le cas de, de Singapour qui vient d'annoncer que les données collectées dans le cadre du Covid pourraient être utilisées par la police. Donc on part, on, on, a, on affirme des grands principes et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, d'un point de vue de la, de la vision de la technologie, hein, parce qu'on en parlera sûrement, mais je pense qu'on est aujourd'hui dans une logique de surplus d'innovation, la plupart des choses que l'on a ne servent pas sont marginalement euh, meilleurs que ce qui existait avant. On a tous un super téléphone, une super caméra, une connexion DSL, fibre. Donc ça devient très difficile de vendre aux gens le, le monde d'après. Et donc la vraie question, c'est de savoir quel monde numérique veut-on Est-ce que c'est un monde de savoir, de connaissances, d'éthique, ou est-ce que c'est un monde où on est, en fait, notre cerveau est un tableur Excel dans lequel on peut piocher les données du matin au soir
0: Alors ça, ça va être une sacrée mission, du coup, pour la nouvelle présidente de l'ARCEP lors de la Rodière. Hein c'est une question de régulation finalement, Gérard
2: je, je voudrais simplement sur la 5G déjà revenir parce qu'il y a un problème quand même qui est majeur. Euh, D'abord, le débat a été un peu tronqué. C'est-à-dire que quand on, a, quand on est face à des craintes, il faut les lever. Et les lever tout de suite. Donc il y a un problème avec la 5G, des conséquences que pourraient avoir sur la santé les ondes électromagnétiques. Pourquoi il n'y a pas un véritable rapport qui est mis en place en disant « ben voilà les risques ou pas ». Donc ça, ça serait déjà un premier Alors, point. il y a
0: des rapports, il y a des mesures. Oui. Et d'ailleurs, dans cette émission, on, on présente des mesures régulièrement. Et effectivement, le chantier est ouvert, hein Travaux en cours, là Voilà, aussi, il y a hein. des travaux <rire> en
2: cours. Mais ça veut dire, pour, pourquoi je dis ça C'est parce que la 5G est inévitable. Est un, c est, c est, on peut pas aller. On n'est pas des amiches, mm. et donc c'est inévitable. Euh, elle est aussi un enjeu, puisque les Jeux Olympiques de 2024 en France, la réponse, ce sera pour pouvoir être, si vous voulez, connecté avec le monde, présenter des images, et donc la vitesse est un enjeu, ce sera avec la 5G. Le problème qu'il y a, c'est que pour pouvoir... Si vous voulez se développer, la 5G a besoin de poser des antennes. Or, les antennes, c'est dans des métropoles qu'elles vont être placées. Et aujourd'hui, il y a un courant écologiste qui, en fait, est réticent à cette implantation. Donc, on est en train de semer un retard qui pourra être préjudiciable. Donc, là-dessus, si vous voulez, c'est le vrai enjeu de la, de, de, de la 5G. Et derrière ça, la question qui est très intéressante du numérique soutenable. Donc il faut accélérer, si vous voulez, les processus de telle manière à ce qu'on donne la bonne information et puis ensuite qu'on y va. Si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui... Qu on qu'on
0: s'engage sur ces questions voilà. quand même soulevées par la société civile. Voilà,
2: c'est si vous voulez, en matière de numérique, ce n'est pas en avant et on reste derrière, c'est suivez-moi et on est devant.
0: Alors, on, on va enchaîner parce qu'on a plein de sujets hein, à brosser ensemble. Euh, Donald Trump bloqué par les réseaux sociaux, par Twitter, par Facebook, par Snapchat, ça veut dire des opérateurs euh, qui décident un la, jour...
2: La neutralité du net est quand même un enjeu. De couper
0: les comptes du président des états unis ouais. Ça vous inquiète ou ça vous rassure plutôt, d'ailleurs
2: bah, C'est inquiétant au niveau des libertés, c'est inquiétant au niveau du droit sur la censure. Euh, je ne permets pas... Et je, je ça veut suis... dire
0: que l'opérateur privé a plus de poids que oui, le politique, aujourd'hui
2: C'est inadmissible pour les États démocratiques. On n'est pas en Chine, on n'est pas en Inde, on n'est pas dans des pays de des dictatures. Et je, la neutralité du net, c'est quelque chose qui est fondamental et ne doit pas être entre les mains de ceux Société privée.
0: Après, ils respectent leurs euh, engagements aussi, mmh. non que la liberté d'expression, c'est quand même fondamental
1: ben, le, Déjà, euh, bon, sur la question euh, qui date juste de, de, de la il y, jours. Il y quelques jours, deux jours, pardon, de, de Donald Trump. Sur les Trump,
0: événements au Capitole, oui.
1: Moi, mon analyse, c'est que Facebook est en train de paniquer. Euh, les événements du Capitole, qui nous ont tous choqués, enfin, qui ont choqué les Américains, mais qui ont choqué la planète, et qui ont choqué, en fait, euh, le monde, euh, ont été fomentés Amplifié sur WhatsApp, Messenger, Facebook Groups et l'ensemble des services des réseaux sociaux. Donc ça veut dire que d'un point de vue de la loi, et là on verra, parce que je ne suis pas un spécialiste hein, comme, comme Gérard, euh, ce coup d'État, ou en tout cas euh, cette tentative de coup d'État, a été fomentée sur ces plateformes. Euh, et ça fait depuis plusieurs années, on l'a vu puisque la plupart des gens qui étaient présents au Capitole avaient des t-shirts QAnon, donc ce groupe conspirationniste, mmh. Qui est exclusivement né sur Facebook, il faut le savoir. 78%, je crois, il y a une étude des gens qui ont rejoint le mouvement QAnon aux États-Unis l'ont été suite à des recommandations de Facebook euh, sur leur, leur newsfeed. Donc il y a un vrai un vrai sujet et en même temps il y a la question de la liberté d'expression. Je pense que une la prise de
0: conscience de Zuckerberg de sa responsabilité, c'est ça.
1: Je pense qu'avec les élections américaines et puis ce qui s'est passé depuis longtemps, de toute façon, Trump, depuis très longtemps, depuis le jour où il a dit qu'Obama n'était pas américain, avait utilisé, commencé à utiliser, en fait, ça a été, la, je dirais, son, la, la, la version, l'incubation de son modèle politique d'utiliser les réseaux sociaux. Mais sur la question des réseaux sociaux, il y a deux choses. C'est la liberté d'expression, aux États-Unis en tout cas, et la, le, ce qu'on appelle le, le right to amplify, et la liberté d'amplification. Ce n'est pas parce que vous pouvez dire ce que vous voulez que la plateforme doit l'amplifier et la mettre devant euh, chaque écran. Et là où je pense qu'il y a un vrai Mais sujet. alors
0: là, on n'est plus dans l'amplification, hein, on, on coupe tout, on éteint la lumière, c'est terminé. Plus oui,
1: mais, 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 mais je pense qu'il y a effectivement, et c'est pour ça que je pense que, que Facebook panique, et d'ailleurs une de mes prédictions, parce qu'on est en 2020, c'est aussi... 21. 2021 2021, pardon. Est. On, est, on est à la fin euh, d'une année, mais aussi à la fin d'une décade. Je crois vraiment que que dans 10 ans, pour la première fois, je pense que Facebook n'existera pas dans les 10 ans qui viennent. Tous les autres GAFAM ont réussi à se consolider dans des domaines. Facebook, c'est concentré en fait dans le domaine de l'intimité. Alors ça,
0: je voudrais qu'on l'inscrive. Hein. Donc <rire> prédiction de Tarikrim, Facebook n'existera pas. Bon, en dans tout cas, sera
1: MySpaceisé puisque c'est ce qu'ils avaient d'ailleurs fait à, à, à MySpace. Disons qu'on dit ça aussi. Hein. <rire> Mais ce qui est nouveau, c'est qu'en fait, on a, on a euh, le, le, le système d'exploitation. Et d'ailleurs, il y a
0: deux ans, Tarikrim vous aviez écrit une tribune mmh. pour nous dire que la France s'était vendue aux GAFAM. Donc, vous pensez qu'on va sortir de cette dépendance alors euh,
1: Je pense que la, 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 la décennie qui vient est une décennie politique, géopolitique. Et euh, juridique. Euh, les technologies existent. La question n'est plus de savoir qui les fait, quelles sont-elles, la voie, l'IA, enfin tout ce qu'on a, tout la, téléphonie, la téléphonie 5G, la voiture autonome. La question maintenant, c'est de savoir qui collecte les datas, dans quelle juridiction, aux États-Unis, en Chine, en Europe. Et le fait que l'Europe, avec les projets de Thierry Breton euh, sur, la, sur les données, se, se, se mette en place il a très bien compris que l'Europe doit juridiquement définir sa différence. Alors c'est voilà comment ça marche.
0: L'autre voilà. actu importante Absolument. de 2021, c'est euh, ces deux règlements, euh, Digital oui. Service Act et euh, Digital Market Act. Euh, Gérard, ça c'est vraiment votre domaine, là, pour le coup. Oui, c'est la régulation euh, ça, à l'européenne. C'est-à-dire on dit, finalement, c'est on, on ce qu'on sait faire, on impose des règles.
2: Oui, vous savez, c'est un petit peu ce que disait <rire> Luc Ferry. Hein. Il, il avait écrit un papier dans lequel il disait, en France, on n'a pas inventé les GAFA mais en fait on a inventé les autorités de régulation, l'espace, c'était la CNIL euh, c'est ce très bien que l'Europe ait repris la main sur sa souveraineté numérique. Et au-delà de On ne l'a pas souveraine...
0: encore reprise, on a l'intention de la reprendre
2: non On, on l'a reprise quand même avec le RGPD avec en fait tous les points, les sanctions qui ont été mises en place. Aujourd'hui en fait il y a un vrai débat sur le, la circulation des données, c'est un vrai enjeu et donc euh, c'est vrai si on a été en retard sur le cloud, si on a été en retard avec le big data en revanche sur la manière de la circulation des données, on, on a quand même un d'avance puisque tout le monde nous copie. Ça c'est déjà un premier point. Et mais tout n'est que...
0: pas fait hein, DSA, DMA, là j'en parle, oui n'est pas encore Alors, finalisé.
2: C'est en cours mais ce qui est vraiment intéressant c'est que l'on va plus entendre, on ne va pas attendre que les usages soient créés pour intervenir, on va aller dès le départ. Et donc là, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant, puisqu'on pourra faire des enquêtes dès le départ, et essayer de regarder s'il y a cette transparence, ces informations, et comment ça se passe. Donc là, il y a quelque chose qui est bien, et puis il fallait réguler là-dessus, parce qu'il n'y avait pas, si vous voulez, de moyens pour pouvoir engager la responsabilité de ces plateformes. Il faut, il faut voir aussi que nous sommes dans une société de risque qui a oublié les responsabilités. Et donc, c'est très bien qu'on les retrouve et on se donne les moyens. En plus, euh, si vous voulez, on a quelqu'un, comme disait tout à l'heure euh, Tariq, c'est ce phénomène d'avoir des gens qui viennent de la société civile, qui ont une connaissance des secteurs et qui vont pouvoir être véritablement force de proposition. Thierry Breton, avec Atos avant, il, il sait un petit peu l'enjeu qu'il y a derrière ça. Et donc, ces mesures sont très bonnes. Et donc, c'est ça le grand avantage. Je dirais qu'en 2020... Le, le, le tournant aussi, c'est cette reprise.
0: 2021, mais Non,
2: non, mais je dis de, en 2020, il y a eu les premières ah. sanctions qui ont été mises en place. Et ah. en fait, tout ça a été mis en place en 2020 parce qu'on s'est rendu compte de la force oui. euh, du numérique. Et 2021 devrait être ce prolongement et beaucoup de choses vont être consacrées.
0: Bon, et on prolongera ces discussions. On essaiera de se faire des débriefs ensemble assez régulièrement. On va dire que les mots de l'année, c'est régulation, quand même souveraineté et éthique dans le numérique. Merci beaucoup, Tariq Krim et Gérard pour ce premier débrief 2021. C'est l'heure de la grande interview psy avec Célia Audan. Célia Audan est docteur en psychologie, c'est-à-dire chercheuse et sa spécialité c'est l'application des sciences cognitives à l'ergonomie des jeux vidéo en particulier. Elle a officié notamment chez Ubisoft, LucasArts, mais un jeu plus que tout autre je dirais a mis son expertise sous les feux des projecteurs, c'est Fortnite. Bonjour Célia Audan. Bonjour, ça va bien Très bien, merci beaucoup et merci de prendre le temps de vous arrêter euh, nous voir parce que je sais que vous n'étiez que de passage à Paris pour des raisons personnelles, pour les fêtes en fait. Oui. Et merci aussi d'accepter de rester jusqu'à la fin de cette émission. Alors, c'est vous donc que l'on retrouve euh, notamment derrière l'expérience utilisateur redoutablement efficace du succès d'Epic Games. Le but de votre travail, c'est de rendre l'expérience du jeu plus intuitive euh, pour les joueurs. Mais en quoi ça consiste exactement Si vous pouviez nous décrire sur quoi vous avez travaillé au moment de la création de Fortnite Sur quoi on vous a sollicité en particulier
3: Oui, alors c'est un petit peu compliqué. Je vais essayer de résumer ça le mieux, le mieux possible. Mon travail, c'est un petit peu de prendre en compte les limites de notre cerveau quand on interagit avec quelque chose. Une expérience se passe dans notre cerveau, que ce soit l'expérience de regarder cette émission, l'expérience d'un jeu vidéo, d'un livre ou quoi que ce soit et notre cerveau a des grandes performances mais aussi de grandes limitations On a ou de limites, pardon, j'ai tendance à euh, angliciser euh, beaucoup de termes on a beaucoup de limites en termes de perception d'attention, de mémoire par exemple et donc mon rôle, c'est de prendre cela en compte et quand on conçoit euh, qu une interface ou une expérience ou un jeu vidéo, de prendre tous ces éléments en compte pour éviter que les joueurs se retrouvent à ne pas comprendre ce qu'il faut faire ou à être un petit peu emmêlé avec les contrôles parce que les, dans les jeux vidéo, on a beaucoup de contrôles assez euh, compliqués, comprennent les règles du jeu, comprennent comment progresser quand ils échouent ou quand ils meurent. donc C'est tout ça, c'est ce qu'on appelle l'utilisabilité, faire en sorte que euh, le système soit facile utilis à utiliser, mais aussi euh, comme un jeu vidéo, c'est euh, un, une expérience qui doit être divertissante que ce jeu soit engageant donc qu'il soit intéressant, qu'on ait envie de découvrir de progresser, etc.
0: Et c'est ça la différence entre une bonne expérience utilisateur et une mauvaise c'est un outil qu'on va comprendre ou pas Absolument. Alors, ça va dépendre de, de quoi on parle. Si on parle d'un
3: outil, une bonne expérience, c'est que l'outil ne va pas être trop difficile à appréhender. Euh, donc, par exemple, si on utilise Internet ou euh, avec le, la pandémie, on a utilisé beaucoup de nouveaux outils pour rester euh, en, en communication avec, euh, avec tout le monde. Est-ce que c'est facile d'utilisation ou est-ce qu'il euh, y a des moments qui sont frustrants ou on ne comp comprend pas où est-ce qu'il faut cliquer Une bonne expérience, c'est une expérience qui va être assez intuitive. Et pour qu'elle soit intuitive, ça ne se fait pas comme ça. Il faut un petit peu comprendre comment le cerveau appréhende le l'environnement, donc comment on perçoit les éléments, comment on catégorise les choses, etc. etc. Donc une bonne expérience, c'est une expérience qui ne va pas avoir... On va, on va essayer de, de retirer toutes les frictions, on appelle ça des frictions. Donc c'est des moments où on peut être frustré euh, si on essaye par exemple d'ouvrir quelque chose et c'est pas facile. Euh, d'un point de vue physique, les ouvertures faciles enlèvent cette friction. Et ça c'est d'un point de vue physique. Euh, mon travail c'est plus d'un point de vue cognitif, c'est-à-dire ce qu'on va pouvoir comprendre l'interface, comprendre le système, comprendre comment il fonctionne.
0: Et de quoi vous êtes le plus fier dans, dans Fortnite <rire> Euh, déjà, le,
3: le, le succès de Fortnite est, est assez euh, incroyable. Je m'y attendais pas du tout. Euh, mais je suis assez fier d'avoir travaillé sur ce jeu, surtout parce qu'il il il offre quand même pas mal de diversité. Euh, les personnages dans Fortnite ont, ont plein de, il y a plein de, 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 de types différents on, par, par rapport, par exemple, au, au style vestimentaire, par rapport à la couleur de peau, par rapport au genre. Donc c'est assez, assez riche à ce niveau-là, euh, et c'est une expérience assez, assez profonde. Fortnite, c'est pas juste. Battle Royale, il y a un mode Sauver le monde, c'est surtout le mode sur lequel j'ai... Sauver le monde, c'est voilà. celui sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Oui, j'ai quitté euh, euh, Epic Games euh, fin 2017, donc c'était surtout sur ce mode-là que, que j'ai travaillé, mais aussi le mode créatif, etc. C'est assez... Euh, il y a beaucoup de systèmes qui étaient difficiles à, à expliquer pour les joueurs et je suis assez fière qu'on ait réussi à, à rendre ce jeu qui est quand même assez complexe, euh, assez facile, aussi facile d'accès
0: que, que possible. Ah, visiblement, oui, il a convaincu pas mal de monde. <rire> Est-ce qu'il y a une différence dans votre travail en fonction de la plateforme aussi sur laquelle on va jouer que soit une, une console, un PC, un mobile Oui. Est-ce pour... qu'il y a des, des plateformes qui sont plus faciles que d'autres d'ailleurs
3: euh, alors ça va dépendre un petit peu de, de ce que l'on cherche à, à, à développer euh, avec la, la plateforme vient les contrôles euh, on ne va pas euh, contrôler une, la, un jeu sur console de la même façon qu'un jeu sur PC ou un jeu sur mobile donc les, les contrôles sur mobile sont très différents il faut qu'ils soient assez simples euh, on ne peut pas avoir l'interface beaucoup plus petite euh, qu'un jeu sur euh, console où on va utiliser la télé donc l'interface est un peu plus grande et le, les contrôles sont assez séparés par rapport à, 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 sur un PC, on va avoir une souris qui est beaucoup plus précise quand on veut viser quelque chose. Donc, l'aspect des contrôles va changer considérablement l'approche qu'on va en avoir, mais aussi les conventions. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes conventions euh, sur euh, un, un PC que sur un, un, un téléphone, par exemple. On sait, par exemple, le, le mouvement de swipe où on glisse, c'est devenu une convention sur téléphone. Les gens savent qu'ils qu peuvent swiper à droite ou à gauche pour euh, changer des éléments, sélectionner quelque chose. Sur ordinateur, ça ne va pas du tout être le même type de contrôle. On n'a pas les mêmes conventions. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les les connaissances préalables. On sait qu'un utilisateur va avoir des connaissances préalables et des attentes particulières en fonction de la plateforme, mais aussi en fonction du type de produit. Oui, c'est un petit peu compliqué. Ça veut
0: qu'en fait, tout, tout, tout votre travail, vous devez à chaque fois le repenser aussi en fonction du contexte du jeu. C'est oui. C'est oui. beaucoup de, de temps passé, on sait que c'est très long de développer un jeu, mais on ne sait pas forcément quel est ce travail qui est réalisé sur l'expérience utilisateur et cognitif. Est-ce que la VR, la réalité virtuelle, ça simplifie les choses Parce que finalement, euh, on bouge avec notre corps, euh, on réagit avec nos yeux.
3: Alors, oui, semble plus, plus naturel, plus humain Alors, ça peut être plus naturel d'un point de vue des contrôles si on a les gants, effectivement. Là, du coup, on, on, peut, on peut voir ses mains et on peut euh, évoluer dans, dans, dans l'univers. Mais euh, il y a toujours le problème de comment on interagit avec le système. Euh, donc, il faut quand même une, une, une interface. Euh, sur, euh, voilà, je... <rire> enfin, je rentre un peu dans les détails. Mais par exemple, sur un, un, un ordinateur, on a euh, ce qu'on appelle euh, en anglais un HUD, H -U -D. en français, on appelle ça affichage tête haute, donc on a une espèce de, de, de surface sur, qui, qui est par-dessus en le monde. en fait. Euh, voilà, bah c'est comme la là, en France, fait, le bandeau, voilà. sous mon nom, c'est une espèce d'affichage tête haute. Dans un jeu vidéo, on a ça, donc on a le monde en 3D dans lequel on évolue, mais on a par-dessus une espèce de, des, des bandeaux où on donne des informations aux joueurs, euh, par exemple, le nombre de points de vie qui, qui lui reste, le, les, les, les compétences qu'ils peuvent utiliser. Dans un jeu en VR, ça, on, on peut pas trop le faire, parce que ça, ça donne mal au cœur. <rire> euh, et on, le, on ne peut pas contrôler la caméra, c'est-à-dire que dans un jeu vidéo, ouais. on peut parfois attirer l'attention. Si il se passe quelque chose ici et que le joueur est là-bas, on peut parfois contrôler la caméra ou on peut plus facilement attirer l'attention. Alors qu'en VR, le, les, les joueurs contrôlent complètement la caméra. Et si se passe quelque chose là, alors qu'on est tourné de, de l'autre côté. Ben les joueurs peuvent complètement rater
0: ces éléments. donc ouais, c'est pas forcément plus simple. Non, c'est bon, euh, tout est compliqué, mais il y a encore pas pas une recette. Vous avez sur la planche. Non. Oui, ah bah ça. Alors tout à l'heure, j'ai employé le vocable redoutablement efficace hein, de, de, de votre travail. Euh, moi, c'était plutôt avec beaucoup d'admiration. Mais il y a aussi des parents qui sont très inquiets hein, de cette efficacité de Fortnite auprès de leurs enfants, qui voient euh, euh, quelque chose de très addictif, qui crée une dépendance importante, parfois des renfermements. Qu'est-ce que vous dites à propos à propos de ça, de, de, des critiques qui sont faites sur les jeux vidéo c'est un sujet très, très délicat. Déjà, on a
3: un peu tendance à parler d'addiction euh, de façon très, très large. Euh, une addiction, euh, alors je ne suis pas du tout spécialiste en addiction, mais je discute quand même pas mal avec euh, les addictologues. Une addiction, en général, c'est une rencontre entre un produit, une personne, et dans un contexte particulier. Euh, quand on parle d'addiction, c'est qu'il y a une souffrance euh, derrière et qu'on va euh, continuer à utiliser, euh, utiliser un produit, euh, même si euh, ça, dans notre vie, ça nous crée énormément de, de problèmes et que, ça, euh, que ce soit au niveau de notre santé mentale ou de notre santé physique. Dans beaucoup de cas, dans les jeux vidéo, on peut voir des gens qui sont passionnés dans les jeux vidéo sans que cela affecte euh, leur vie euh, sociale ou euh, euh, leur santé mentale. Et le problème, c'est qu'on a un peu tendance à parler d'addiction, même si ce n'est pas un, un, un cas d'addiction. Et encore dans les jeux vidéo, c'est très, très débattu. Mais en sortant de, de, de ces précisions-là, euh, ce qu'il faut regarder déjà, c'est... Euh, en ce qui concerne les enfants, c'est un petit peu euh, plus compliqué, parce que bien sûr, on, on s'inquiète que les enfants ne fassent que ça. Euh, mais déjà, il faut voir, est-ce que les enfants, euh, qu avec qui ils jouent, euh, à quel type de jeu ils jouent, parce qu'il y a des, des types de jeux qui sont euh, euh, plus ou moins euh, euh, bienveillants, ou plus ou moins euh, euh, adaptés pour euh, différents âges des différents enfants et,
0: euh, et plus là... ou moins ouvert aussi, hein, parce que finalement, les jeux peuvent servir de support à des nouvelles relations dans la vie sociale de l'enfant. Oui, c'est ça qu'il faut regarder c'est-à-dire que les, les, les enfants, même les,
3: les, adolescents, les adolescents et les adultes, quand ils jouent à des jeux vidéo, en général, ne jouent pas forcément tout seuls ils ouais. jouent avec euh, leurs amis. Et c'est ça qu'il faut, qu faut regarder les enfants, quand ils vont jouer, bien souvent, ils retrouvent leurs amis. Euh, et donc, le jeu n'est pas simplement un lieu où on va passer du temps à, à, à jouer, mais aussi on va. Euh, re retrouver nos amis et c'est un peu comme la, la cour de récré surtout dans des contextes comme euh, en ce moment avec la pandémie, ça, ça devient vraiment un lieu social euh, donc ces, ces éléments-là sont, sont assez compliqués à aborder euh, mais quand on parle d'expérience de, euh, utilisateur nous, ce qui nous intéresse c'est de rendre l'expérience la plus euh, 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 intéressante et la plus agréable possible pour les utilisateurs, mais on n'est pas du tout dans une optique business qui serait de bombarder les utilisateurs, les forcer à revenir ou les inciter. Alors il y a des à... pratiques quand même dans Bien les sûr. jeux
0: vidéo. Mais pas que dans les jeux vidéo. Non mais puisque c'est votre sujet on va Bien parler sûr. de ça. Euh, il y a des pratiques qui consistent quand même à faire en sorte que le joueur reste le plus longtemps et ait envie de se reconnecter le plus vite. Quand on, par exemple quand on évolue avec une équipe mmh. et que l'équipe euh, doit tout arrêter si jamais on va répondre à maman pour aller des c'est un problème. Donc, il y a quand même des pratiques. Est-ce qu'il y a, une... en fait, ma question, c'est est-ce que quand vous travaillez sur ces mécanismes et quand les éditeurs de jeux travaillent là-dessus, est-ce qu'ils ont cette conscience de responsabilité sociale
3: alors, oui, mais il euh, faut bien se remettre en, en, en tête que la plupart des jeux vidéo ne, ne deviennent pas Fortnite ou Minecraft ou Warcraft. Hein. Il y a énormément de jeux vidéo qui échouent. Et donc, quand on démarre euh, sur le, le travail d'un jeu vidéo, on ne va pas se dire, bon, alors, comment est-ce qu'on peut faire pour éviter que les joueurs passent trop de temps pas... Enfin, ce n'est pas du tout la question qui se pose. En général, c'est plutôt, est-ce qu'on va réussir à survivre Est-ce que le jeu va fonctionner euh, Parce qu'il y a énormément de studios qui ferment et des gens qui sont renvoyés. Ce sont hein.
0: de gros investissements et de, de investissements, nombreuses années de travail. Des grosses
3: équipes, des oui. artistes, des musiciens des designers, des programmeurs, donc c'est quand même assez, assez euh, complexe. Nous, quand on parle de mécanique de jeu, une mécanique, ça veut dire -ce on, comment on interagit avec le jeu. Euh, dans Fortnite, une mécanique, ça va être euh, tirer, construire, euh, explorer euh, ce qui se passe euh, dans, dans l'environnement. Euh, ce dont vous parlez, c'est est-ce euh, que on va à inciter les joueurs à revenir alors qu'ils n'avaient qu pas, forc pas forcément envie de, de jouer. C'est ce qu'on appelle un peu le, la FOMO, donc le Fear of Missing Out, la peur de, de manquer. Ce sont des, des principes où on va proposer aux gens de revenir sur la plateforme parce que pendant cette semaine-là, il y a un événement qui n'aura jamais plus lieu après et vous pouvez gagner quelque chose qui ne sera jamais plus là après. Ce n'est pas nouveau. Si on réfléchit, les soldes, c'est un peu le même principe. Ouais. Pendant une certaine semaine ou deux semaines c'est à ce moment-là qu'il faut y aller, sinon vous risquez de manquer euh, des, euh, des, euh, 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 des, des propositions incroyables. Euh, Est-ce et... que ça,
0: c'est euh, ce que vous appelez une démarche toxique euh, dans le jeu vidéo Non, alors ce qu'on appelle
3: la toxicité dans, dans les jeux vidéo, c'est plutôt des, des comportements, en anglais, on, on utilise le terme disruptif, euh, c'est-à-dire que certaines personnes euh, vont détourner un petit peu euh, le jeu pour avoir des comportements plutôt antisociaux, c'est-à-dire que, par exemple, euh, il, il peut y avoir du harcèlement en ligne ou des gens qui, qui, qui vont se, se maltraiter ou avoir des comportements sexistes ou si c'est ça qu'on appelle en général la, la toxicité dans les jeux vidéo c'est encore autre On, chose. on y reviendra
0: là-dessus Je vous laisse terminer sur sur euh, oui. l'aspect euh, créer du manque en fait hein. oui alors en fait il y a
3: deux éléments il y a est-ce que euh, le jeu lui-même euh, que ce soit le jeu ou la, la technologie ou la plateforme est intéressante elle, elle, elle nous apporte ce qu'on est venu en chercher hein. le jeu est un divertissement donc c'est quand même important que le jeu soit divertissant sinon ça n'a aucun intérêt euh, et il y a quand même une nuance entre est-ce que le film ou le jeu vidéo vous apporte ce que vous vouliez et donc vous avez envie d'aller jusqu'au jusqu bout de la mission ou, ou du Par film plaisir voilà ou est-ce qu'on vous force à revenir à un certain moment, alors que vous n'aviez pas forcément envie de jouer à ce moment-là, parce que sinon, vous allez manquer quelque chose. Alors ça, c'est plutôt des, des, des techniques euh, marketing hein, qui existent depuis, euh, depuis longtemps. Alors, le fear missing out, euh, c'est un des éléments. On peut aussi parler des loot box qui est un autre élément, où euh, ça peut inciter les gens à acheter euh, des, euh, euh, alors des, ce qu'on appelle des coffres à butins pour obtenir quelque chose dont ils ont envie. Mais comme c'est aléatoire et qu'on ne sait pas quand, quand on peut l'avoir, bah, ça peut inciter ouais, vérifier sans arrêt. On peut voilà, on peut du coup en acheter euh, plus et comme on peut euh, les en général, il y, y a deux monnaies, il y a la monnaie du jeu euh, qui euh, qui nous permet d'acheter des choses dans le jeu et on peut acheter la monnaie du jeu avec du vrai argent. Donc ça si quand ces mécanique là quand ces éléments là sont utilisés, ça on peut ça peut inciter des gens à acheter plus et euh, bah forcément les adultes sont un peu plus euh, euh, doués, on va dire, à contrôler ce genre d'impulsion. C'est moins le cas pour les adolescents et les enfants. C'est pour ça qu'il y a énormément de débats sur l'utilisation de loot box dans des jeux euh, qui sont destinés aux enfants.
0: Mais donc là, on parle plutôt de pratique commerciale finalement, hein, oui. que question d'expérience utilisateur, qui est davantage votre, oui, est votre ça. domaine. C'est
3: ça qu'il faut bien euh, différencier. différencier entre les deux.
0: C'était important d'en de, parler. Euh, et d'ailleurs, vous, vous avez une démarche euh, intéressante puisque vous travaillez sur l'éthique dans le jeu. Donc, vous avez même lancé une initiative Ethical for Games, c'est ça Ethical Games. Et Ethical Games. <rire> euh, à quoi ça correspond une démarche éthique dans le jeu Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot Oui. Euh, alors comme vous disiez,
3: il y avait des pratiques commerciales. Euh, L'idée c'est d'essayer de, de, de regarder un petit peu qu'est-ce qui pose problème et pourquoi, et vraiment de décortiquer. Euh, donc on a parlé de la FOMO, on a parlé des loot box, ce sont des exemples, mais il peut aussi y avoir des, des pratiques euh, où euh, le joueur doit passer beaucoup de temps à, à faire quelque chose. Et donc euh, d'un point de vue du game design, pour le coup, on incite les joueurs à rester longtemps. Et euh, s'ils ne restent pas euh, assez longtemps ou s'ils ne reviennent pas, ils, ils ne peuvent pas progresser suffisamment. Donc Parfois, il y a des pratiques où les joueurs, s'ils ne sont pas là, ils sont un peu punis. Parce que s'ils se déconnectent, euh, ils n'auront pas assez progressé par rapport à leurs amis. Euh, alors qu'il y, qu y a des jeux qui permettent de se, de se déconnecter. Et on n'est pas puni. Parce que quand on se reconnecte, on récupère plus de points. Euh, parce qu'on s'est reposé pendant un certain temps. C'est ce que fait World of Warcraft, euh, par exemple. Donc, c'est des pratiques comme ça qu'il faut un petit peu repenser. donc Du point de vue game design, aussi du point de vue de... de, de euh, ce qu'on appelle les, les, les business goals, donc vraiment euh, euh, comment est-ce qu'on va euh, marketer le jeu, quelles vont être euh, les, les pratiques commerciales qui vont être utilisées, car souvent les jeux sont gratuits, donc il faut euh, trouver un moyen de rentrer dans ces frais. Donc c'est ces pratiques-là, euh, c'est des questions aussi d'inclusion, s'assurer qu'il y a quand même beaucoup plus de diversité dans les, les jeux qu'on offre, mais aussi... Du point de vue euh, des professionnels dans le jeu vidéo. Donc, il y a deux parties dans, dans cette initiative. Il y a ceux qu'on offre aux joueurs, s'assurer que ce soit éthique, que ce soit déontologique et qu'on offre la meilleure expérience euh, possible. Euh, mais aussi du, du côté des, euh, des travailleurs et des travailleuses, euh, parce qu'il y a des pratiques qui ne sont pas très, euh, euh, très, euh, très chouettes dans le jeu vidéo, notamment la pratique euh, du ce qu'on appelle le crunch. C'est-à-dire que dans le jeu vidéo, il y a, euh, il y a beaucoup d'heures euh, supplémentaires qui sont faites et les équipes peuvent être vraiment très 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 fatigués, surtout qu'aujourd'hui les jeux sont toujours live, donc ils sont toujours euh, accessibles tout le temps. Il faut toujours faire euh, des des euh, proposer des nouveaux contenus, donc ça peut être très très dur pour les équipes, pour les équipes. Et encore une fois, il euh, n'y a pas encore beaucoup de diversité ni d'inclusion euh, du point de vue euh, des personnes qui travaillent dans le jeu vidéo. Donc voilà, c'est ces deux aspects du point de vue des personnes. Qu Est-ce que vous appelez le crunch alors le crunch, c'est euh, le, le le, les heures supplémentaires. D'accord. Oui, c'est <rire> okay. le, euh, le petit pseudo qui est donné dans le, dans le monde du jeu vidéo pour le rendre un petit peu plus mignon. Mais en fait, c'est assez, assez intense. C'est les équipes avant de sortir un jeu. C'est le bouclage
0: chez nous, dans la presse. Oui, hein. mais alors, parfois, le bouclage, ça peut durer. Ou un la arrête pour d'autres. <rire> euh, vous, vous avez publié deux ouvrages. Euh, alors, je vais citer le premier. Dans le cerveau du gamer, neurosciences et UX dans la conception de jeux vidéo. Que se passe-t-il dans le cerveau des gamers Merci. <laughs> Euh, ce qui se passe dans le cerveau de, de toute personne. <rire> euh, en gros,
3: j'utilise ce titre pour, euh, pour recadrer, quand je vous ai dit au début, une expérience se passe dans notre cerveau. Euh, et donc, l'idée, c'est de comprendre quand on offre euh, un jeu, quand on crée un jeu, on veut offrir une certaine expérience de jeu. Ça peut être une expérience collaborative, ça peut être une expérience euh, de réflexion. Il y a beaucoup de jeux où il faut euh, euh, découvrir des choses et, et résoudre des problèmes. Donc, en fonction de l'expérience qu'on veut offrir, il faut bien se placer du côté de la personne qui joue, plutôt que de notre côté à nous en tant que concepteur. Euh, parce que c'est beaucoup plus facile pour nous de comprendre le jeu, parce qu'on le connaît vraiment comme euh, Mais, comme mais notre ce âge. joueur,
0: c'est difficile de se mettre dans sa tête, parce qu'il oui. peut avoir euh, 8 ans comme euh, 70 ans.
3: Alors, en général, on cible quand même euh, une, une catégorie de, de personnes. Euh, la plupart des jeux Ça sont... peut être un homme comme une femme alors ça, moi pour le coup, ça ne m'intéresse pas de savoir quel est votre genre. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel type de jeu vous aimez jouer. Est-ce que vous aimez plutôt des jeux euh, qu'on appelle les puzzle games euh, du type Candy Crush Est-ce que vous aimez, euh, on appelle ça les, les Match 3, donc on, do on doit matcher euh, trois, trois formes euh, Est-ce que vous aimez plutôt les jeux d'aventure Est-ce que vous aimez plutôt les jeux d'action ou, ou de tir Donc Moi c'est ça qui, qui m'intéresse euh, parce qu'en fonction de, du type de jeu que vous jouez, vous avez un, un différents modèles mentaux, à différentes attentes par rapport à ce jeu-là. Vous avez des connaissances différentes. Euh, les gens qui jouent beaucoup à Candy Crush euh, euh, ont une expertise beaucoup plus poussée sur ce type de jeu que des gens qui jouent beaucoup euh, à Call of Duty, un jeu
0: de tir, ou à Minecraft ou à, ou à Fortnite. Ah, je vais repartir sur une idée reçue, hein. euh, très classique. Alors Quand on joue à Call of Duty, ça veut dire qu'on est violent ou qu'on va le devenir non, Alors ça pour le coup, euh, on a, il y a eu beaucoup de recherches sur le vidéo et malheureusement ça s'est
3: beaucoup focalisé sur les impacts potentiellement négatifs comme la violence. Euh, là pour l'instant, il n'y a, a, euh, a rien qui permet de confirmer euh, que si on joue à des jeux vidéo dits violents comme euh, Call of Duty, et encore il faut s'exprimer se, 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 sur qu'est-ce qu'on entend par violent, euh, ça n'entraîne pas une violence dans la vie réelle. Ça, il y a quand même énormément de. On, a... On commence à avoir pas mal de recul,
0: parce que ça fait une trentaine d'années. Et d'avoir une appétence un... pour ce type de jeu révèle quoi finalement Pas grand-chose. <rire> Euh, mais les jeux
3: de tir, ce qui est intéressant, c'est la mécanique. Euh, C'est-à-dire qu'on peut avoir des, des jeux de tir où on, on va, euh, je ne sais pas moi, viser euh, des cibles, euh, ou que, ce soit, que ce soit le tir à l'arc, ou ce soit euh, quand on vise avec une, une balle, euh, le basketball, c'est quand même une mécanique de tir. Où on doit viser et on doit faire un, un, certain, un, un certain geste pour euh, arriver à, à, à toucher notre cible. c'est de l'adresse plutôt Précision, la précision, la rapidité. Précision, il, y a, il y a le côté multijoueur aussi. Collaboration. Voilà, il y a ouais. collaboration. Euh, il faut se coordonner. Dans, dans les jeux de tir, bien souvent, il y a, il y a plusieurs modes. Il y a par exemple un mode où, où il faut capturer des, des, um, des, des points stratégiques. Donc, il faut bien se coordonner pour a, arriver à faire ça. Euh, bon, voilà. Après, euh, moi, j'aime bien les, les jeux de tir. C'est vrai que ça, ça me détend. <rire> Mais euh, j'aime aussi beaucoup les jeux où on doit réfléchir. Où il y a une énigme qu'il faut. Euh, qu qu'il faut comprendre pour
0: avancer. Et ça, chose. Vous, 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 ce qui est intéressant, c'est que vous nous faites percevoir ce qui se passe derrière, vraiment dans le cerveau euh, du joueur face au jeu. Ce n'est pas ce qui vous intéresse, ce n'est pas forcément est-ce qu'il va tirer sur euh, un être qui semble être un être humain ou une banane, c'est finalement qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'il prend comme plaisir euh, Quel est l'intérêt Qu'est-ce qu'il va développer peut-être aussi comme oui. capacité Est-ce que ça travaille l'élasticité la, la la, cérébrale, par exemple
3: Absolument. Mais tout jeu, en fait, est très intéressant pour le développement cognitif. Donc Ça, c'est ma spécialité, comment on développe euh, nos, euh, nos processus mentaux qui nous permettent d'acquérir de la connaissance, donc comme la mémoire, le langage, euh, l'attention. Euh, les jeux, de façon générale, sont très bons pour ça. On sait que l'enfant se développe énormément en jouant. Donc c'est important, c'est pas jouer tout le temps la même chose, bien sûr, mais même en tant qu'adulte... physique,
0: physique euh, des jeux
3: physiques Physiques, des jeux vidéo euh, de la lecture, des jeux euh, de balles, de, balle, de ballons, euh, tout, tout ça, ça va être très important pour développer euh, plein de, 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 de capacités différentes. Et les jeux vidéo permettent euh, aussi de développer euh, certaines compétences. Alors il y a, il y a aussi des recherches là-dessus, par exemple les jeux d'action, comme vous en avez parlé, les jeux de tir, euh, on sait qu'elle permet de développer euh, euh, de, de développer certaines compétences qu'on appelle les, la, la cognition spatiale. Donc pour se repérer dans l'espace et pour arriver à suivre plusieurs les, plusieurs points sur un écran en même temps, ça ça peut être très utile quand on conduit, par exemple, de, de pouvoir vérifier tous les éléments qui ouais. sont en train de bouger en même temps. Donc on sait que les jeux vidéo euh, d'action permettent de développer ce, ce genre de compétences.
0: Alors, on va arriver à un moment un petit peu particulier de l'interview. C'est un passage interview express où je vais vous poser des questions très ouvertes. Euh, il s'agit de répondre assez rapidement et de manière spontanée. C'est ça qui nous intéresse et ça parle de vous, hein, vraiment. Alors, première question. Vos rêves <rire> Je rêve d'un monde où la pensée critique
3: est beaucoup plus valorisée <rire> et où on a beaucoup plus d'inclusion et de différences de, différence de perspectives. Vos peurs euh, Qu'on n'y arrive pas. <rire> D'accord. Et vos interrogations euh, Ma principale interrogation dans, dans, dans ma vie, c'est un petit peu comprendre qu'est-ce qui nous empêche justement d'arriver à ce genre de choses, à collaborer, collaborer entre personnes, entre nations, entre différentes cultures. Euh, ça, c'est vraiment passionnant de d'essayer de comprendre comment les êtres humains fonctionnent, comment on peut arriver à construire des choses ensemble euh, qui nous permettent une plus grande équité euh, dans le monde. C'est une grande interrogation et ça, ça fait travailler beaucoup de philosophes et, et euh, de, de spécialistes en, en sciences cognitives et euh, en sciences humaines. Et ça, ça m'a toujours, toujours tenu à cœur. Et on voit tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, notamment aux États-Unis. Euh, c'est vrai qu'on aimerait bien pouvoir avancer arriver de, à pouvoir construire tous ensemble. Et comment est-ce qu'on peut arriver à dépasser nos, nos différences et, et à construire euh, euh, de, de façon... Euh, euh, en utilisant la pensée critique et, et, et euh, une démarche scientifique. Votre idée
0: fixe euh, <rire> je sais pas trop. Là, pour le coup, je sais pas si j'ai une idée est fixe. Peut-être que le jeu puisse nous y aider <rire> euh, à collaborer. Oui et non, alors je
3: suis même pas. J'ai pas du tout une idée fixe sur le, le jeu vidéo. J'ai plutôt une idée fixe sur euh, les sciences en, en général et, et les arts, parce que le jeu vidéo est aussi une forme d'art. C'est ce qu'on oublie un peu souvent de, de rappeler. Donc euh, oui, les arts et les sciences, ça a toujours été un peu euh, mes, mes, mes disciplines. Euh, que, que, qui m'ont toujours passionnée mais je, idée fixe je... d'accord on passe, <rire> le futur vous l'imaginez comment aïe 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 euh, et bien écoutez ça dépend des jours il y a des jours où je me demande comment on va y arriver avec des grandes questions qu'on qu a aujourd'hui qui nécessitent une coordination globale notamment le réchauffement climatique euh, c'est en fait le futur
0: c'est une grande interrogation pour moi euh, je passe à la suivante, qu'on doit aller très vite. La prochaine révolution dans le jeu vidéo, vous l'imaginez déjà euh, Elle est déjà en train de se faire. Le, le jeu vidéo va devenir un petit peu une, une plateforme
3: so sociale. qu'on voit déjà ce qui se passe avec Fortnite. Donc ça va plus, euh, être plus qu'un jeu, ça va être vraiment un, un environnement où on va se retrouver on va pouvoir faire plein de choses. On l'a vu à Fortnite, on, maintenant c'est un endroit où on peut euh, juste danser avec des amis, on peut regarder un film ou euh, regarder un concert.
0: Et vous dans 5 ans, vous serez
3: aucune idée. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien dans, dans ma vie, c'est un petit peu euh, être, euh, avoir des surprises et pouvoir un peu suivre euh, mes envies. J'espère que ça va durer.
0: Et bien, je vous le souhaite, ce sera mon vœu pour vous euh, pour 2021. Merci beaucoup Célia Audan, docteur en psychologie, experte en expérience, utilisateur, spécialiste des sciences cognitives appliquées aux jeux vidéo. Vous restez avec nous, juste après la pause, on part dans l'espace en quête d'une planète mystère dans notre système solaire. Nous sommes de retour sur le plateau de Smarttech pour notre rendez-vous sur l'espace avec Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'une découverte bien
4: mystérieuse. Il y aurait une planète mystère cachée dans notre système solaire. Oui, dans notre système solaire. C'est ça qui est le plus fou dans cette histoire. Système qui compte huit planètes aujourd'hui depuis qu'on a ôté le titre de planète à Pluton, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Uranus et Neptune. Mais depuis un petit moment, déjà, la communauté scientifique se demande s'il n'y aurait pas une neuvième planète dans notre système Alors, solaire. Où se cacherait-elle précisément Alors, euh, en fait, elle serait euh, au-delà de Neptune, la dernière planète de notre système solaire, et même peut-être au-delà de la ceinture de Kuiper. Mais pour l'instant, on n'a jamais pu l'observer. Et pourquoi croit-on qu'elle est cachée par là ben, On a eu des signaux hein, qui commencent à aller dans ce sens-là. On a capté des perturbations, en fait, au niveau de l'orbite de plusieurs objets qui se trouvent au-delà de Neptune. Euh, tous ces objets auraient tendance à se réunir dans une même orbite. Et ça, c'est assez étonnant. Euh, pour les chercheurs, c'est le signe qu'une planète est cachée derrière avec une masse énorme. Et on en a déjà parlé sur ce plateau, plus la masse est grande, plus la force d'attraction de la planète va être grande. Et ça expliquerait ces mouvements de ces objets qui sont transneptuniens, c'est-à-dire que ce sont des objets qui sont au-delà de Neptune aujourd'hui. Et alors,
0: elle pourrait ressembler à quoi, cette planète Est-ce qu'on peut imaginer, y a-t-il une hypothèse, qu'elle ressemble à la Terre
4: Alors, euh, on peut imaginer qu'elle ressemble à la Terre. En réalité, euh, pas du tout. <rire> D'accord. <rire> non, en fait, euh, les scientifiques ont commencé des modélisations sur le sujet. Euh, ils imaginent plutôt qu'elle ressemblerait à une géante gazeuse comme Jupiter ou Saturne, avec une température euh, au sol de moins 226 degrés Celsius. Euh, C'est pas beaucoup. Non. <rire> Effectivement, ça fait. Euh,
0: Qu'est-ce que j'ai oublié de vous demander euh, Oui, pourquoi elle aurait atterri aussi loin de notre système
4: Alors, c'est là que c'est intéressant. Euh, en fait, euh, la question, c'est aussi, est-ce que c'est possible qu'une planète euh, soit aussi loin de son Soleil Alors, pour répondre à cette question, Hubble, et c'est là que l'actualité la, euh, nous rattrape, euh, a fait une découverte intéressante il y a quelques semaines en euh, observant une exoplanète, c'est-à-dire une planète hors de notre système solaire qui ne nous concerne pas dans ce cas-là. Euh, cette exoplanète, elle est très loin de son étoile, vraiment très 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 loin. 700 fois plus loin que la Terre de notre Soleil. Euh, et on s'est dit, si cette exoplanète, elle peut être si loin de son étoile, alors il est possible que dans notre système solaire, une planète soit si loin de notre Soleil. Donc on a étudié euh, l'attitude de cette exoplanète et on s'est rendu compte que les mouvements autour, euh, les objets qui se trouvaient autour de cette exoplanète euh, correspondaient assez aux objets, aux TNO, aux objets transneptuniens dont on a parlé tout à l'heure, euh, et aux mouvements qu'on peut observer de leur orbite. Partant de là, on s'est dit qu'on pouvait imaginer pourquoi cette planète serait si loin puisqu'en étudiant l'exoplanète, on a eu quelques réponses sur ce point. Alors la théorie pour l'instant, c'est que cette planète mystère, cette neuvième planète serait née en même temps que notre système solaire et puis ensuite elle aurait été éjecté par l'attraction de Jupiter qui est la plus grosse planète de notre système solaire pour finir enfin peut-être au-delà de la ceinture de Kuiper. Vous savez la ceinture de Kuiper, on en a parlé déjà, hein. c'est la ceinture d'astéroïdes qui entoure notre système solaire et ça fait simple puisqu'il y a pas mal d'objets qui bougent, beaucoup d'astéroïdes se trouvent là-bas, voilà. Est-ce qu'on aurait une chance de pouvoir l'observer Alors, on aurait une chance de pouvoir l'observer parce que la technologie commence à le permettre. Euh, D'abord avec le successeur de Hubble, le télescope James Webb qui est en train d'être construit, en train d'être terminé, il devrait être lancé en octobre 2021. Euh, et ce télescope permettra peut-être d'identifier euh, enfin euh, cette planète mystère parce qu'il marche à l'infrarouge et euh, on suppose que cette planète mystère aurait une atmosphère euh, très lumineuse au rayon infrarouge. Il y a aussi une autre option, euh, c'est le télescope LSST qui est en train aussi d'être construit au Chili qui a la plus grande résolution jamais construite par un télescope au monde aujourd'hui avec sa caméra numérique. Et donc, en plus, il a été construit spécialement pour observer euh, ces objets mystérieux dans le ciel comme ça. Donc, euh, on peut se dire qu'avec la technologie qui est en train d'arriver, on pourra lever le voile, non pas que sur ce mystère-là, mais aussi sur plein d'autres mystères qui entourent l'espace aujourd'hui, en tout cas sur les mystères de notre système solaire.
0: Un vœu supplémentaire pour la nouvelle année. <rire>
4: Exactement. Merci beaucoup
0: Cécilia Sévry. Cécilia, c'est passionnant, j'adore euh, ces, ces aventures ouais, euh, spatiales. Oui,
3: j'adore. Mais de toute façon, les sciences, de façon générale, c'est vraiment fascinant, il y en a tellement de choses à apprendre.
0: Alors, découvrir. moi, je voulais vraiment vous remercier d'être passé ici. Je disais, vous habitez en Silicon Valley, normalement
3: J'habite euh, autour de, de Los Angeles, donc c'est un peu... Ah, pas Los
0: passé. Angeles oui. D'accord, pardon, excusez-moi. Euh, on est au surlendemain des événements qui ont lieu à Washington, <coughs> au Capitole. Euh, vous rentrez plutôt inquiète, soucieuse
3: ça fait pas mal de temps que, que je suis inquiète en regardant ce qui, ce qui se passe. Euh, oui, euh, j'attends avec impatience le, le 20 janvier, qui est la date de la passation de, de pouvoir. On va voir ce qui va se, se passer. Mais ce qui est inquiétant, c'est que euh, c est, c est, ce, ce mouvement c est, c est, est, est là et il va rester là. Donc, euh, on va voir comment on va pouvoir euh, sans, sans, alors, le dépasser, comme je vous disais auparavant, euh, à, à arriver à, à travailler ensemble. Mais... Quand, Comment est-ce qu'on peut travailler avec euh, des gens qui, qui, express, euh, qui expriment ce genre de, de violence et de, de rejet euh, de valeurs qui sont euh, très importantes, euh, comme la euh, démarche scientifique, euh, la pensée critique et ce genre de choses. Donc, c est, c est, Moi, c'est ça qui m'inquiète. Comment est-ce qu'on peut dépasser ça Et maintenant que c'est installé, euh, qu'est-ce qu'on en fait
0: Merci beaucoup. Alors on va laisser Cécilia Sévry partir, changer de plateau et nous présenter le Lab Startup avec quatre nouvelles jeunes pousses innovantes et on se retrouve juste après. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Celia Oudan, docteur en psychologie. J'espère que vous aurez apprécié cette expérience utilisateur de Tech, comme nous avons pu apprécier votre expertise dans l'application des sciences cognitives aux jeux vidéo. Alors je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous retrouve dès lundi pour de nouvelles discussions sur la tech.